0: 当太后在计划着要上奉天来之前，她就怀着一个很大的愿望，打算把奉天做一处中途转运站。这就是说，她计划中的东行的终点站并不是奉天。虽然京凤铁路的轨道只到奉天为止，但他还想舍掉了火车，利用别的交通器具继续东进，一直到长白山和松花江那边才歇住，因为我们满洲人最实的发源地便在那边啊。然而，计划终究只是计划。事实上，等我们到了奉天以后，就不曾再往前走过一步，好像已有什么东西把我们的腿儿全拴住了。而其中最大的阻碍，便是太后的过于迷信。她以为，无论哪一个要出门远游，最先必须选择好的日子，然后才可趋吉避凶，一路平安的回来。他从北京出发，当然也是拣好了吉利的日子才启程的。如今到了奉天，一连玩过几日，便把原定要游览的各处名胜全走遍了。于是他便急着要继续东进，而同时又不能放弃捡好日子的主张。要捡好日子，就不得不请教青天监里的那些官员。虽然一向在京内主持青天监中一切事务的那位王爷这次并未随驾同来，但在从前时候，读书人往往都懂得几分补益星象的学问。所以，青天监里的官员照例也是很多的。这次已有两位随着我们一起同来，也算是随驾大臣庆善和勋龄的属员之一。这一天的早上，太后便吩咐李莲英去把他们召进宫来，叫他们当场一同用心研究推算，究竟哪一个日子对于圣驾继续东行最为吉利。他们再拜奉命之下，便并立在御座的前面。取出隋代的隶书笔砚来，十分郑重地推算着。太后也正襟危坐，静心等候他们的答复。我其实恰好也在太后的背后侍立着，目击他们在做这种徒然浪费光阴的勾当，不禁暗暗好笑，而且还非常的着急，深恐他们会推算出不好的结果来。因为我对于长白山松花江那过的景象，实在比太后倾慕的更厉害。早就想前去游览一番，无奈没有机会。这一次已到了奉天，又碰着太后也高兴，所以格外的兴奋着要去，唯恐这两位青天监的老爷给我们捣乱了。尤其使我悠然神往的是一段载在某一册拜史上的记载，他把我们始祖出生的历史形容的像神话一样的荒诞动听。他说，在历史上所不能查考的日期以前。长白山附近的原野里，流着一条水清可见的小溪，细而密的波纹在给太阳光照的荡儿，真像银鱼身上的鳞甲一样美丽。有一个初夏的早上，天气是特别的热，林溪人家一位素着艳丽的闺女，便独自跳到这溪中来游泳。正当浮沉之际，忽见碧绿的水面上有一颗鲜红可爱的樱桃在浮动，她瞧得好玩。忙赶过去把他捞起来，一口吞了下去。这原是一件很平常的事情，他自己也不曾注意。不料隔了几个月，他的肚子竟渐渐的大起来了。人家都笑他是不嫁而孕，纷纷的议论着。只有他的父母知道，他平日的行为很端正，不信他真有什么可耻的私情。但他实在是有孕。后来终于生出了一个很肥壮的男孩子来。这个男孩子便是所有满洲人的始祖。这一节故事虽是从不曾经人证实过，但信以为真的人却也不少。就像我自己，当然是不至再会上那做书人的当的。可是我们满洲人的发源地，根据史乘所载，确乎就在那白山黑水之间，也是一桩无可否认的事实。所以我极想能够身历其境的去走一走。当我在静等着那两位青天监老爷。给我们推算黄道吉日的时候，我的一颗心险些要从腔子里跳出来了。然而结果只是失望。他们所给予太后答复，虽不曾说我们是绝对的不利于继续再往东进，只是给我们立了一个限制，而这个限制以无形中把我们所怀的满腔热望判定了无可变更的死刑。太后，以奴才们推算的结果。从今天起，至早得再隔十六天功夫，圣驾才可以继续往东北去。这就是那两位天文学家兼命相学家的答复。这是奴才们根据了太后的万寿节的年月日时而推算出来的，同时也曾注意到天上的星象和值年祝神的方位，所以这是很准确的。圣驾若能在十六日后起行，那么一定是大吉大利，毫无顾虑了。太后听了，便皱着眉头，默默地寻思了一回。这样说起来，我们是万万等不及的了。他说话时的声音，很清楚地告诉我，这两位钦天监老爷所推算出来的结果，也同样的使他感到非常的失望。无奈他总不肯打破自己的迷信。我想，万一他因为某种特殊的缘故，目的起了个决心，不顾一切，毅然继续东进，那是多么侥幸啊！因为等不到那个时候，皇上就要赶回去京去主持祭奠太庙的大典了。当太后在这样感叹的时候，光绪也和我们一起在旁边站着。他听到末了一句。便忍不住把他的肩膀微微往上一耸，仿佛是十分不愿意听的意思。真的，这位政治范式的皇帝的见解可委实不错。他是一向反对燃香礼佛、四天祭祖的一套无聊的勾当的。他尤其不赞成把许多的精神、时间、财力去用在纪念或追祭那些已死的祖宗的礼节上。这种思想。在那时候的一般贵族里头，真可说是绝无仅有的了。这天散职之后，他又找了一个没有人瞧见的机会，悄悄地向着我说道：“我们既然是管着一个国家的事情，我们就不能把大部分的时间去费在那样一些没有实益的祭祀上面，应该转移目光，用权力来建设一个强有力的海陆军，才是理所应用。”记得前几天。我们一起去逛狐仙塔的时候，老佛爷曾经有过一番教训给你，你大概也还不曾忘记吧？你不妨老实告诉我，你究竟能不能幸福？他所说的就是指点那天，我在狐仙塔里偶一不慎，竟在太后面前公然地对那青狐大仙表示出不信任来，以至于受太后斥责的一回事其实这一回事已在我的脑神经上留着很深的痕迹。我哪里就会忘记呢？那一回事吧，老佛爷也不过叫我磕了几个头而已。关于破除迷信这一点，我和光绪的意见实在是相同的。但我为避免发生什么意外的不幸事件起见，不愿做过分露骨的表示，只得用一种富于外交家气质的圆活词调来答复他。除此以外，其实我也不能再有旁的表示了。不知皇上以为怎样？这都是迷信的、可笑的奇谈。光绪倒一些不肯含蓄，因为他知道，在宫中所有的异奇人物里头，不论上下，不论尊卑，差不多没有一个不要把他的言语行动去密告太后的，连隆裕也不可靠。其中只有一人例外，这人就是我，所以他肯放胆的向我直说。去年还有一件事情。也许你是不曾知道的，就是当祭告太庙的那一日，我仿佛是才听到了一件比较有趣味的新闻，心上不免比往常要兴奋一些。于是祭礼告终的时候，我故意站在香案前去，挺着身子，举起右手，行了一个外国人所习用的敬礼，同时还说了一句：“老祖宗，请您瞧瞧外国人的敬礼，可好不好？”这原是自己引自己笑笑的意思，对于祖宗并未亵辱。要是他们真有灵的话，也断乎不至见罪。可是站在我近旁的几个太监却早听到了，光是给他们听见，实在不是不妨的。偏是天下真有那样凑巧的事情，就是在这一天的晚上，大概总是白天里所燃的香烛没有完全熄灭的缘故，竟死灰复燃的燃烧起来。待到看守的人发觉时，太庙的一角已经着火了。幸而人手众多，拼命的灌救，才把这一座重要的建筑物保留住了。这样一来，那些迷信心最重的太监便纷纷议论起来了。最后，就有人把我在太庙中的行动一起去告诉了李莲英。这个人当然是绝不肯省事儿的，他就悄悄地告诉太后，这一场火起得很古怪。据说皇上在祭奠的时候，竟学着外国兵的样子行了一个举手礼，无怪老祖宗们要动气了。于是太后便勃然大怒起来，立刻将我很严厉地训斥了一顿，好像这一次太庙的起火全是我的过失。你道这不是笑话吗？这一次的事情我倒并不曾听人说起，但我也未变做什么评断。只能以微笑作为下场的办法。太后的脾气实在好算是非常古怪的，无论什么事情总是免不掉要后悔的。她虽然已听信了那两位青天监官员的话，决意把继续东进的计划打消了，但她内心上却万分的渴慕着白山黑水的景物，深深的懊悔不该多次一番推算。更怀疑的是。他们的推算不一定是准确的，也许明天就是最吉利的日子，岂不白白的错过了？然而他哪里肯冒此大险呢？就为着他既不敢冒险前进，又不能忘情于原定的计划，他自己便大大的感到了一种不可形容的烦恼，又因他一人的烦恼而影响了和宫的人，使我们都感觉到极度的无聊和不安。整个圣经古宫已给一重忧郁的空气所笼罩住了。我想，在我们回京之前，快乐的景象是不能再见到了。